0: Herzlich willkommen zur BioSelf Show. Die BioSelf Show motiviert, inspiriert und begleitet dich in dein Potenzial. Sie ist dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und Sprechtrainerin. In dieser Podcast-Folge reden wir darüber, wie du deine ganz eigene Programmierung verändern kannst. Und zwar werden wir herausfinden, warum Du manches Verhalten und manche Gewohnheiten hast und dann darüber sprechen, wie Du sie langfristig und nachhaltig verändern kannst. Das kann sowas sein, wie dass Du Dir einfach keine Pausen gönnst, nicht Nein sagen kannst, abends immer spät aufbleibst oder Dich immer wieder dabei ertappst, wie Du im Mangeldenken bist, in Eifersucht bist oder prokrastinierst. Ich freue mich sehr auf diese Folge mit Dir und wir starten. Jetzt. Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass Du da bist. Vor allem schön, dass Du bei dieser Folge mit dabei bist, weil wir heute darüber sprechen, wie Du Deine Verhaltensmuster oder Deine Gewohnheiten verändern kannst. Und so verändern, dass sie wirklich nachhaltig und langfristig verändert bzw. weg sind. Vielleicht kennst Du das, dass Du das ein oder andere Verhaltensmuster hast, wo Du manchmal denkst, ach, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Das wollte ich doch gar nicht mehr machen. Warum ist mir das schon wieder passiert? Das kann sowas sein, wie, dass Du einfach nicht Nein sagen kannst. Und dann hat Dich wieder jemand gefragt und Du hast trotzdem Ja gesagt. Oder dass Du gerne vorankommen würdest, irgendein Projekt von Dir, Deine Selbstständigkeit oder auch im Job endlich mal mit Deinem Chef reden möchtest und Du merkst, Du machst es schon wieder nicht. Vielleicht bist Du auch ab und zu eifersüchtig auf Deinen Partner oder auf Kollegen und Freunde. Oder vielleicht ist es auch so, dass Du viel, 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 viel arbeitest und Dir zwischenzeitlich keine Pausen gönnst. Am Ende des Tages bist Du dann müde, erschöpft und fragst Dich, warum Du schon wieder so viel gearbeitet hast. Wir werden heute hinter die Fassade von dem Verhalten gucken. Wir werden heute zum Ursprung von diesem Verhalten gehen und werden diesen Ursprung verändern, sodass Du in der Zukunft anders handeln kannst. Wenn sich das gut anhört, freue ich mich sehr auf diese Podcast-Folge mit Dir und wir werden ein Modell nutzen, von dem habe ich schon im letzten Podcast gesprochen, das war die Nummer 10, wo es um unsere kleinen Alltagssüchte ging. Und wenn Du diesen Podcast schon angehört hast, dann wirst Du vielleicht das ein oder andere wiedererkennen, aber diesmal wird es sehr praktisch. Und weil das so praktisch wird, würde ich Dir sehr ans Herzen legen, dass Du Dir ein Papier nimmst und einen Stift, damit Du sogar mitarbeiten kannst. Falls Du gerade unterwegs bist oder im Auto im Auto solltest du auf jeden Fall dich aufs Fahren konzentrieren und solltest es dann nachher machen. Und ansonsten kannst du es vielleicht auch einfach in dein Handy eintippen. Wir werden ein Modell nutzen, das ist von Brooke Castillo und sie ist ein Coach aus Amerika. Und dieses Modell ist so simpel, es ist aber super effektiv, super nachhaltig und sehr wirksam. Ich nutze es selber viel in meinem eigenen Leben und es hat mir schon ganz viele kleine Aha-Erlebnisse und Veränderungen geschafft, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe, mich darin zu stoppen und eine neue Entscheidung zu treffen. Und ich möchte das heute gerne mit dir an einem ganz besonderen Beispiel durchsprechen und zwar geht es um das Thema wenn man abends unterwegs ist, mit Freunden oder auf einer Feier eingeladen ist oder vielleicht auch auf einem Event oder auf einem Empfang, dass es eigentlich immer Alkohol gibt. Vielleicht bist du jemand, der dann gerne Alkohol trinkt, vielleicht bist du auch jemand, der noch nie im Leben Alkohol getrunken hat. Ganz egal, ich werde einfach das Beispiel daran aufhängen und du selbst kannst dein ganz eigenes Beispiel nutzen. Du kannst deine ganz eigene Situation für dich nehmen. Für mich ist es aktuell so, dass ich ganz gerne komplett kein Alkohol mehr trinken würde. Das fällt mir aber gar nicht so leicht, weil in dem Moment, wenn ich in Gesellschaft bin, wenn ich mit Freunden zusammen bin, wenn ich ähm, und mit meiner Familie zusammen bin auf einer Feier und alle trinken um mich herum Wein, Sekt, Aperol Spritz, Hugo, Gin Tonic, ähm, was auch immer, irgendwelche härteren Sachen trinke ich dann nicht mehr, aber ähm, um einen herum wird getrunken. Und ich habe für mich in letzter Zeit immer wieder festgestellt, eigentlich möchte ich keinen Alkohol mehr trinken. Ich trinke das nicht in meinem Alltag und wenn ich es dann bei so einem Event mache, merke ich, ja, ich kriege diesen kleinen Kick, ich werde so ein bisschen lustiger, lockerer, aber gleichzeitig merke ich, es tut meinem Körper nicht gut. Ich möchte eigentlich gerne mich fit und lebendig und präsent fühlen und ganz ehrlich, Alkohol ist ein Zellgift, Ethanol ist ein Zellgift und es ist eine Suchtsubstanz und ich möchte mich nicht mehr in irgendeiner Form betäuben. Das gehört nicht mehr zu dem, was ich als meine wahre Identität oder als mein Sein beschreiben möchte. Deswegen werden wir heute als Beispiel mein Thema nehmen, frei von Alkohol und du kannst es für dein ganz eigenes Thema anwenden. Wichtig als allererstes ist, dass du ein Ziel hast. Das Ziel ist in dem Fall für mich frei sein von Alkohol. Und du merkst schon, ich habe das positiv formuliert. Ich habe nicht gesagt, kein Alkohol mehr trinken, sondern ich möchte davon frei sein. Und das Erste, was du jetzt machst, ist, dass du einmal aufschreibst Ziel, Doppelpunkt, und da dein Ziel reinschreibst. Und dieses Ziel ist, was du erreichen möchtest. Und jetzt ist die Frage in welchen Momenten erreichst du es nicht? Was sind die Trigger, wenn du ein anderes Verhalten hast? Ich bin nämlich auch niemand, der die ganze Zeit Alkohol trinkt, Gott sei Dank. Aber wie du schon merkst, es gibt bestimmte Situationen, da wird das getriggert. Und genau das Gleiche kannst du dich auch fragen. In welchen Situationen wird dieses Verhalten getriggert? Und dann kannst du als nächstes unter das Ziel, schreibst du Trigger und dann schreibst du da deine Trigger auf. Das Spannende an dieser Sache ist auch, wir werden nichts an den Triggern ändern. Du kannst trotzdem ähm, auf Events gehen und Spaß haben, ohne Alkohol trinken zu müssen. Sondern du kannst auch frei von Alkohol das machen. Das heißt, dass du als allererstes dir überlegst, was sind die Trigger für dieses Verhalten, was ich dann habe? Und dann schreibst du diese Trigger auf, und dann kommt der wirklich wichtige Schritt, du schreibst dir die Gedanken auf, das heißt, du hast jetzt Ziel, Trigger und darunter schreibst du Gedanken, Doppelpunkt, dann schreibst du dir die Gedanken auf, die du hast, die dieses Verhalten in diesen Momenten loslösen, ganz automatisch. Wir haben 60.000 Gedanken am Tag, das heißt, 5% davon sind noch bewusst und der Rest, das heißt, 95% davon sind unbewusst. Das weißt Du sehr wahrscheinlich schon, was ich Dir damit nochmal sagen, sagen möchte und deutlich machen möchte, ist, dass diese 5% kannst Du beeinflussen und umso mehr Du beginnst in bestimmten Situationen diese 5% zu beeinflussen, wirst Du etwas von den 95% was Unbewusstes wegnehmen können. Anders ausgedrückt, wenn Du nicht einfach in eine Situation gehst und Deine unbewusste Programmierung laufen lässt, dann beginnst Du bewusst Dein Leben zu gestalten. Zurück zu unserem Beispiel. Ich habe zum Beispiel diese Gedanken, vielleicht kennst Du das, ah, das tut mir gut, das macht Spaß, die anderen trinken auch, das wird mich lockerer, entspannter machen, irgendwie ist da auch vielleicht so ein kleiner Drang danach, wie gesagt, Alkohol ist eine Suchtsubstanz. Und diese Gedanken einmal aufschreiben, zu sagen: Ah, oh, Alkohol entspannt mich. Ich denke dann, ich bin lockerer, ich bin gelöster, ich fühle mich wohler, ich lache mehr, was auch immer. Und wenn du diese Gedanken aufgeschrieben hast, dann schreibst du als nächstes Gefühl auf. Das Gefühl in dem Fall ist dann so eine kleine Vorfreude vielleicht, so ein kleiner kleiner Reiz. Aber gleichzeitig ist es auch ein Gefühl von Angst, dass es mir sonst nicht gut geht, dass ich vielleicht sonst sogar nicht genug bin, wenn ich nichts trinke. Vielleicht ist auch eine Leere oder ein Mangel da. Das sind die Gefühle und dann schreibst du die Handlungen auf. Die Handlung ist dann natürlich, dass ich Alkohol trinke und dann schreibst du Resultat darunter und das Resultat ist dann natürlich, dass ich das zur Gewohnheit gemacht habe, dass das für mich mittlerweile normal ist, das zu tun. Und das ist das ganze Prinzip, und wie ich bereits schon angemerkt habe, wenn Du jetzt etwas an dem Resultat verändern möchtest, an dem ich trinke Alkohol zu, ich bin frei von Alkohol, dann ist es super wichtig, dass Du nicht den Trigger veränderst, wie ich gerade schon erwähnt habe, weil der Trigger ist meist da. Erstmal würdest Du Dich super in Deinem Leben einschränken, wenn Du allen möglichen Triggern aus dem Weg gehen würdest. Und oftmals kann man Trigger auch als Umstand beschreiben. Mit Umstand meine ich einfach, es ist eine Gegebenheit. Es kann eine Gegebenheit sein, dass du jeden Tag mit dem vollen Bus zur Arbeit fahren musst. Es kann auch eine Gegebenheit sein, dass deine Mutter dir einfach nicht die Liebe gegeben hat, die du immer haben wolltest. Das ist eine Gegebenheit und die kannst du nicht ändern. Und es ist auch gerade nicht dein Ziel, die zu verändern. Andere Menschen handeln einfach so, wie sie handeln und manche Dinge sind, so wie sie sind. Natürlich ist das so eine, eine Grenze, manche Dinge kannst du verändern, aber dieser, dieser Trigger, dieser Umstand ist erstmal einfach da. Und was du aber verändern kannst, und das ist das Wichtigste an dieser ganzen Podcast-Folge, was du verändern kannst, sind die Gedanken, die du über eine Situation, eine Sache hast. Genauso wie in der Vergangenheit nicht bestimmte Erlebnisse dich beeinflusst haben, sondern die Schlüsse und Entscheidungen, die Du über diese Erlebnisse gemacht hast, beeinflussen Dich noch heute. Zwei Menschen können komplett das Gleiche erleben und trotzdem sind die Schlüsse, die Gedanken, die Ergebnisse, die sie daraus ziehen, komplett andere. Mit einem leichten Beispiel in einer Trennung kann es sein, dass der eine rausgeht und sagt, das war eine wichtige Beziehung, ich habe viel gelernt, ich habe wichtige Dinge erfahren, die ich nächstes Mal anders machen würde und ich freue mich schon auf die nächste Partnerschaft. Der andere könnte aber rausgehen und sagen, das ist das, der schlechteste Mensch auf der Welt und was die mir angetan hat oder was er mir angetan hat, das geht überhaupt nicht und es wird mich nie in meinem Leben, wird das wieder in Ordnung sein und ähm, das kann ich ihr nicht verzeihen, das werde ich ihr niemals verzeihen. Und diese Bewertung von dieser Situation, von diesem Erlebnis kann eine komplett andere sein und das beeinflusst Dich und mich jetzt in diesem Moment noch, obwohl es in der Vergangenheit liegt. Und deswegen ist so wichtig, dass Du verstehst, Du musst Deine Gedanken verändern, wenn Du ein anderes Ergebnis haben möchtest. Und das ist wirklich so fundamental und ich beschreibe das auch manchmal wie ein Schauspieler. Ein Schauspieler weiß vorher, der lernt den Text, der lernt die Emotion, der weiß, was der Subtext ist von dem, was er spielt. Und es ist so verinnerlicht in seinem Körper und in seinem, seinen Gedanken, dass er einfach nur auf die Bühne gehen kann und sich da dann frei fühlen kann in dem Moment, wenn er auf der Bühne ist. Das heißt, du kannst nicht einfach von einem Moment auf den anderen erwarten, dass wenn du diesen... Äh, dieses Paket von Gedanken in der Vergangenheit immer gedacht hast, dass du auf einmal schnippst, in die neue Situation gehst und dann hast du diese neuen Gedanken, die du dir einmal ausgedacht hast. Das wird nicht so schnell funktionieren, sondern du musst es wie ein Schauspieler, musst du es dir vorher bewusst machen, vorher klar machen, was ist dein Ziel und was willst du in dieser Situation anders haben, anders machen. Für mich ist das zum Beispiel so, dass ich mich als allererstes gefragt habe, inwiefern haben mir diese alten Gedanken gedient? Haben die mir bei meinem Ziel gedient? Nein, natürlich nicht. Sie haben mich eher in meinem Ziel blockiert, weil sie mir immer wieder vorgetäuscht haben, wie nett und lustig es doch ist, Alkohol zu trinken. Stattdessen habe ich mir überlegt, was möchte ich eigentlich lieber als das? Was wäre für mich schöner, toller, angenehmer als Alkohol zu trinken? Das Ergebnis davon war, dass ich für mich entschlossen habe, dass ich mich fit, lebendig und voller Energie am nächsten Tag fühlen möchte. Wenn ich Alkohol trinke, dann habe ich das nicht. Dann fühle ich mich schon meist abends, wenn ich ins Bett gehe, nicht so dolle. Und auch am nächsten Morgen, wenn ich aufstehe, fühle ich mich eher schlapp, ich fühle mich ein bisschen neblig, ich fühle mich einfach nicht so gut. Und das kann bei mir schon bei einem Glas oder zwei Gläsern Wein sein. Das heißt, ich habe gesagt, das ist mir wichtiger, und ich entscheide mich, und das ist ein wichtiges Wort, ich entscheide mich dafür, dass ich mich morgens fit und voller Energie fühlen möchte. Ich entscheide mich dafür, kein Alkohol zu trinken. Und ich entscheide mich dafür, meinen Körper zu lieben und ihn bestmöglich mit guten Nährstoffen und guten Getränken zu versorgen. Und das ist eine Entscheidung. Und natürlich kommen da noch mehr Gedanken dazu, dass ich sage, ich möchte kein Alkohol trinken, ich werde keinen Alkohol trinken, ich schlafe viel besser, wenn ich ähm, kein Alkohol getrunken habe, dann fühle ich mich fit und aktiv. Und ich liebe es, morgens mit klarem Kopf aufzuwachen. Ich liebe es, morgens aufzuwachen und mich fit und lebendig und ausgeschlafen zu fühlen. Ich liebe es, ohne diese Substanz zu sein, weil es sich so unheimlich gut in meinem Körper anfühlt. Und das Allerwichtigste auf diesem Planeten ist, was ich davon halte und was ich für mich möchte. Und es ist egal, was andere sagen oder andere davon halten. Und ich entscheide mich dafür, keinen Alkohol zu trinken. Und das ist mein Ergebnis. Und das speichere ich ab. Erstmal sage ich es zu mir, dann wiederhole ich es und gerade vor Situationen, wo ich weiß, oh, das könnte ein Trigger sein, gehe ich mit diesen anderen Gedanken rein. Ich erinnere mich daran. Und sogar wenn ich dann anfangs sage, ach, jetzt trinke ich doch nochmal irgendwie einen Weißweinschorle oder so, dann ist es okay, weil es ist nicht von heute auf morgen, sondern es ist eine Praxis, die stetig ist. Das heißt, ich merke dann, aha, jetzt mache ich das doch nochmal und dann das nächste Mal mache ich es wieder neu und das nächste Mal mache ich es wieder neu. Das heißt, diese neuen Gedanken müssen erst vernetzt werden. Die müssen erst ihren eigene Autobahn im Gehirn bauen. Und dann, wenn du diese neuen Gedanken hast, kannst du einfach mal in diesem in diesem Schema weitergehen. Das heißt, du hast ähm, die neuen Gedanken, dann hast du Gefühle von Leichtigkeit, von Fülle. Du handelst, indem du Tee trinkst, Wasser trinkst, ähm, was auch immer für dich auch zugänglich ist. Ich trinke sonst einfach nichts, wo irgendwie großartig viel Zucker drin ist. Vielleicht ist das für dich eine Option. Das ist dann die Handlung und die Gewohnheit ist dann irgendwann, dass es, mir egal ist, ob ähm, jemand anderes Alkohol trinkt, dass es mir egal ist, wenn die anderen Alkohol trinken und ich keinen trinke, dass es mir egal ist, weil ich einfach weiß, dass es sich so viel besser anfühlt, wenn ich diese Substanz nicht mehr für mich brauche, nicht mehr nutze. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir Menschen alle so unterschiedlich sind. Ich finde es dann auch manchmal spannend, wenn ich merke, ich möchte irgendeine Sache haben, ich habe sie aber nicht, oder ich möchte eine Sache aufhören und es fällt mir schwer, Menschen anzugucken oder mit denen zu sprechen, die dieses Thema gar nicht haben. Jemand, der keinen Alkohol trinkt, der wird sich diese Gedanken gar nicht machen. Der wird gar nicht denken, oh, wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann bin ich viel lockerer und viel besser drauf. Das denkt er gar nicht, das ist gar nicht in der Realität von dieser Person. Stattdessen macht er sich über komplett andere Sachen Gedanken Gedanken, die überhaupt nichts mit Alkohol zu tun haben, weil das für ihn so normal ist. Genau das Gleiche kann es sein mit jemandem, der gut Nein sagt. Der macht sich irgendwann keine Gedanken mehr darüber. Oder jemand, der einfach schlank ist, der macht sich nicht so viel Gedanken darüber, was Süßes ist. So stark ist unser Mindset, das, was wir denken. Und so eine große Auswirkung hat, was wir denken, auf unser Leben. Und du kannst mit einem Thema einfach starten, kannst mit einem Thema beginnen. Und du wirst merken, alleine, wenn du deinem Kopf sagst, ich möchte mich morgen früh gut fühlen, ich möchte mich morgen früh lebendig und fit fühlen, dass dein Gehirn schon darauf reagiert. Ich habe dann zum Beispiel letztes Wochenende doch ein spritz getrunken und ich habe schon gemerkt, es gibt schon so einen Anteil in mir, der möchte eigentlich überhaupt gar, gar, gar nicht mehr. Und das war spannend, das zu beobachten, weil mein Gehirn schon diese Idee hatte von ich möchte mich morgen fit und gesund und lebendig fühlen und nicht matt und neblig. Das heißt, das Gehirn nimmt das auch schnell auf, was du ihm sagst. Bloß ist es dann die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung. Dein Gehirn macht aber das, was du von ihm möchtest. Wichtig ist bloß, dass du beginnst, Dein Gehirn zu lenken, dass Du ihm klare Anweisungen gibst und dann wird es auch funktionieren. Vor allem dann, wenn Du erkennst, was ist die, wirklich der Kern von diesem Verhalten, was ist der tiefstliegende ähm, Grund von diesem Verhalten. Wenn Du den hast, dann bist Du wirklich auf dem besten Weg, das Verhalten langfristig und nachhaltig zu verändern. Ich möchte Dir noch ein kurzes, kleines, anderes Beispiel mitgeben. Zum Beispiel kenne ich das auch, dass viele Menschen immer sagen, ich arbeite so viel, ich schaffe es einfach, keine Pausen zu machen. Wissenschaftlich ist es mittlerweile erwiesen, dass Pausen so unheimlich wichtig sind. Und vielleicht kennst du Pomodoro oder irgendwas anderes, wo, wo wirklich die Struktur ist, zu sagen, ich arbeite eine halbe Stunde, 25 Minuten oder 50 Minuten, dann mache ich 5 Minuten Pause oder 10 Minuten Pause. Das ist auch eine Methode, die ich sehr, sinnvoll finde und auch für mich nutze. Und es ist einfach klar, dass wenn du dich bewegst, wenn du in deinem Körper bist, wenn du atmest, dass du dann auch wiederum besser und fokussierter arbeiten kannst. Das heißt, es ist klar, dass es keinen Sinn macht, dich zwölf Stunden an den Schreibtisch zu fesseln und einfach durchzuarbeiten. Erstmals macht es keinen Spaß und zweitens wirst du nicht so produktiv sein, wie wenn du irgendwie mal rausgehst äh, an die Natur, wenn du Atemübungen machst, wenn du spazieren gehst, wenn du ein bisschen was spielst oder dich bewegst, Yoga machst, was auch immer. Okay, sagen wir, du arbeitest sehr viel, das ist ähm, das Allererste. Und der Trigger ist, ähm, dass, du, dass du so viele Projekte angenommen hast, dass du einfach so viel zu tun hast, weil du so viele Projekte von Kollegen und Freunden und Mitarbeitern angenommen hast. Und dann sind die Gedanken natürlich, oh ich schaffe das nicht, ich muss noch mehr machen, das wird heute nicht reichen, die Zeit reicht nie im Leben, es ist so viel zu tun, etc. etc. Das Gefühl kennst du, das ist dann Stress, Angst, Angst vor allem nicht ungenügend zu sein, äh Angst ungenügend zu sein, nicht gut genug zu sein. Die Handlung ist mehr zu machen und das ist dann da auch das Resultat, Stress, 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 Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wenn Du aber möchtest, dass Du regelmäßig Pausen machst und auf Dich achtest, dann könntest Du Dich an dieser Stelle fragen, welche Gedanken würden mir eigentlich helfen, bei diesem Projekt, bei diesem Vorhaben, mehr auf mich zu achten und Pausen zu machen. Und vielleicht wäre es sowas wie, ich stelle mich an erste Stelle. Ich entscheide mich, welche Projekte ich annehme und welche Projekte ich absage. Ich passe gut auf mich und meine Gesundheit auf. Ich mache gerne Pausen, es macht mir Spaß, kurz nach draußen zu gehen, mich zu strecken, mich zu bewegen, zu atmen, mir die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Und ich weiß, dass ich viel, viel, viel produktiver bin, wenn ich diese Pausen mache. Und mit diesen neuen Gedanken hättest Du ganz andere Gefühle. Es wäre vielleicht Entspannung, Gelassenheit, eine Leichtigkeit, ein Vertrauen auch in Dich. Und daraufhin hättest Du die Handlung, dass Du Dinge zusagst, Dinge absagst, klare Grenzen setzt. Und das Resultat ist ein ganz anderes, weil Du dann entspannt und gelassen durch Dein Leben gehst. Und das ist alles, was Du tun musst. Es ist so simpel. Es liegt nur an Dir, es anzuwenden. Und wenn Du es jetzt gerade aufgeschrieben hast, ich fasse es nochmal zusammen. Du setzt als allererstes Dein Ziel. Danach schaust Du, was sind die Trigger, wo es nicht funktioniert. Und danach guckst Du genau diese Gedanken in diesen Momenten an. Und versuchst wirklich zur Ursache von diesen Gedanken zu kommen. Ich glaube, da werde ich auch nochmal einen Podcast zu machen, wie du noch tiefer zu den, zu der wirklich der Ursache, Ursache, Ursache kommst. Das ist nämlich sehr spannend, das nutze ich auch ganz viel in Coaching und in ATT, weil manchmal ist es schwierig, das selber herauszufinden, weil, wie soll ich sagen, wir gar nicht so äh, tief denken, sondern wir denken immer der allererste Grund, warum ich, kein Alkohol, trin äh, warum ich Alkohol trinke, ist, weil es mir Spaß macht. Und weil es mir Entspannung bringt. Aber vielleicht liegen da noch viel, viel tiefere Gründe dazu, dass ich mich sonst abgelehnt fühle oder nicht gut genug fühle, wenn ich es eben nicht mache. Und wenn du diesen Grund hast, dann denkst du so, ist das wirklich wahr? Brauche ich das wirklich? Nein. Okay, dann kannst du weitergehen. Okay, also du findest, äh, du hast dein Ziel, deine Trigger, die Gedanken, die das verursachen. Und dann überlegst du dir, welche anderen Gedanken möchte ich gerne haben, die dieses Verhalten fördern, das Neue. Und dann gern das wirklich diese Formulierung nutzen und ich entscheide mich, das und das so zu machen. Ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich dafür, Pausen zu machen. Ich entscheide mich dafür, kein Alkohol zu trinken. Und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und du wirst merken, wie es sich nach und nach verändert. Und sei bitte nicht so streng mit dir, wenn es dann mal nicht klappt. Wir sind alle Menschen, wir machen alle mal Dinge so und dann machen wir sie mal anders. Das heißt... Vielleicht waren dann einfach viele Trigger und viele Sachen gleichzeitig, dann hat es einfach mal nicht geklappt. Das war aber nur dieser eine Moment, nur dieser eine Tag und morgen oder zehn Minuten später oder ein paar Wochen später kann es schon wieder ganz anders sein und du kannst wieder selbstbestimmt handeln. Wenn du Lust hast, noch mehr und tiefer mit genau solchen Tools zu arbeiten, und wenn du Lust hast, das wirklich auf dein eigenes Leben anzuwenden und mehr Begleitung zu bekommen, dann solltest du dir unbedingt Be Yourself Monthly anschauen. Be Yourself Monthly ist eine monatliche Online-Coaching-Gruppe von mir, in der es darum geht, für dich herauszufinden, was du in deinem Leben willst und wie du es erreichen kannst. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hin bei Be Yourself. Bis dahin.